0: Bienvenidos a Simovo. El día de hoy continuamos con la presidencia de Monroe y vamos a hablar de como el gran éxito eh, en política externa. Hablamos de cómo le estaba yendo bien al país en la política interna, por lo menos cómo está desarrollando económicamente de formas distintas en el norte y en el sur. Y vamos a hablar acerca de algo que por lo general se oye mucho en la escuela. Me, o sea, siento que es como una pregunta de, de examen de secundaria de prepa que son la doctrina Monroe y el destino manifiesto que en primer lugar hay muchos años de diferencia entre la doctrina Monroe y el destino manifiesto y en segundo lugar la doctrina Monroe no es la cosa más importante en el futuro de Estados Unidos es muy importante para la concepción de lo que es o más o menos eh, la idea de que Estados Unidos tiene una esfera de influencia en el hemisferio occidental pero así como que seguirla eh, al, al pie de la letra no es algo que van a hacer en el futuro. Pero igual, y obvia, obviamente es un eh, logro muy importante de la presidencia de la que estamos hablando. <risa> La doctrina Monroe surge en un contexto de expansión y también de tratar de lidiar con naciones europeas, ¿de acuerdo? Y el punto importante, el punto geográfico importante va a ser Florida y la relación de Estados Unidos con España. Florida siempre fue un territorio muy codiciado por Estados Unidos, por varias razones. Una muy importante y que... De hecho, es difícil de imaginársela, o por lo menos de que se te ocurra. Es porque Estados Unidos básicamente no tenía ninguna salida hacia el Golfo de México más que Nuevo Orleans. Texas, y estamos de nuevo, últimos años de la década de 1810. México no va a ser independiente hasta el 21. Entonces, España es dueña de Texas y es dueña de Florida, la península, pero también es dueña de Florida de occidental. Que es básicamente como que la parte sur de lo que hoy en día son Mississippi y Alabama. Ya Madison había logrado como cortarle un pedacito a Florida Occidental. Pero seguía siendo muy necesario tener más territorio dentro de Florida. Porque había muchos ríos que desembocaban hasta ese lugar. Y de nuevo, los ríos eran las carreteras de ese, de ese entonces. Entonces, para poder transportar mercancía, uno estaba lle llevarla a través de un río hasta el mar y... de. Y ya, ¿no? Desembocando en el Golfo de México... no se podía mover al Atlántico y a los merc mercados externos. Y es como chistoso, ¿no? Pensar en Estados Unidos... ...como literalmente ahí apretado en entre dos territorios españoles... ...y que su única salida al Golfo de México fuera eh, Luisiana, Nueva Orleans, ¿no? Como que yo siento que hoy en día, y con justa razón se puede pensar... ...que Estados Unidos quiere más de lo que necesita. Pero aquí de verdad los entiendo. Obviamente quería más tierra... Y de nuevo, estamos muy en el pasado, entonces nadie tiene así como satélites o capacidad de saber qué tipo de suelo hay más allá. Si uno se movía al oeste y se encontraba esta tierra negra mágica que permitía crecer algodón como si fuera la cosa más fácil del mundo, pues uno podía imaginarse que eso es lo que seguía, y de hecho no, de hecho se acaba muy rápido ese cinturón negro y de hecho tampoco hay en Florida, Florida es un pantano, pero pues nadie sabe en realidad. Y lo que quiere la gente es más tierra para tener oportunidad de irse y a lo mejor hacer una fortuna o ser autosuficiente, lo que sea que uno esté buscando. Pero está muy seguro, estás muy seguro de que lo vas a encontrar en ese lugar que tiene alguien más y no tú. Y finalmente, y esta es la razón más macabra, eh, Florida se había convertido como en un oasis para los llamados seminoles, o a los que los estadounidenses llamaban seminoles, que eran eh, nativos americanos y negros, esclavos escapados que habían eh, llegado a Florida. Eh, seminoles es una, un pueblo originario, no sé si así le digan los estadounidenses, pero es un pueblo nativo de Estados Unidos, eh, o bueno, que estaba en el territorio de lo que hoy en día es Estados Unidos. Pero eh, se les llamó hacia todos precisamente porque, pues, todos eran el enemigo, ¿no? O más bien a alguien que quería subir a matar o a recapturar. Ahora, entiendo o supongo que es fácil entender qué estaba pasando con lo, la población negra que estaba escapando hacia Florida. Eh, respecto a la población nativa, es bastante más complicado. Había gente que, pues, había, había peleado. Contra Estados Unidos en la guerra de 1812. Había gente que estaba oponiéndose a ser este, desplazada. Y había gente que simplemente habían sacado de ahí. De donde vivían. De hecho, eso lo comenté en el episodio pasado. Que eh, Jackson mismo estuvo permitiendo que la gente se asentara donde todavía no le tocaba en principio. Porque ahí estaban eh, otras naciones. Pero la gente, eh, los seminoles, se van a vivir a la frontera. no Entre España y Estados Unidos y obviamente es una receta para el desastre porque desde la, desde la seguridad de estar en territorio español pero en la frontera esta gente puede pensar en cómo atacar a Estados Unidos o cómo tratar de empujarlos de regreso a donde, de donde vean originalmente o simplemente tomar venganza, e incluso si no estuvieran haciendo nada, a los gringos no les gustaba tenerlos ahí Medio anacrónico, porque pues todavía no son gringos, pero ya na, para no estar diciendo estadounidenses cien mil veces, a veces lo voy a decir así. Entonces hay un caso muy específico de todo un pueblo que fue totalmente destruido, no porque hubieran hecho algo particularmente malicioso o en contra de Estados Unidos, sino porque simplemente estaba en un lugar que se había ya designado, sin su aprobación, que iba a ser designado para asentamientos blancos. Entonces, eh, ¿y dónde? ¿Quién creen que fue el que eh, propuso este tratado? Más bien, eh, forzó este tratado en las naciones nativas. Pues sí, Andrew Jackson, el llamado Tratado del Fuerte Jackson. que Los fuertes en ese entonces eran como súper importantes, eran defensiones, de posiciones defensibles eh, que se construían en medio de una guerra o que se construían como para proteger lugares. ...para proteger fronteras o para asegurar que existe este control de un territorio. Toda esta gente que había sido desplazada y que estaba viviendo en la frontera... Eh, ...no voy a meterme en detalles porque es un rollazo... ...pero básicamente ataca a, a gringos... ...y lo hace desde el lado de la frontera española. De no, están viviendo ahí en la frontera... Eh, ...como tratando de regresar... ...viendo así eh, con odio a los gringos... viendo ...cómo está su tierra de ese lado... ...pero el problema es que... ...su contraataque... ...lo hacen del lado de la de, del lado de España... ...entonces... Eh, ...se pues hace conflicto internacional... ...necesariamente... ...era una receta para el desastre... ...entonces... Eh, ...el presidente Monroe... ...manda una expedición... ...para buscar retribución... ...¿no? ...a cargo de... ...un güey que no nos va a importar... ...en lo absoluto... ...porque... ...el protagonista... ...va a ser... ...a quien manda después... Andrew Jackson, para tomar control de las acciones en Florida como eh, segundo al mando. Ahora, eh, enviar a Jackson, hombre de acción, héroe de la guerra de 1812, enviaba un mensaje. Porque era como un brillante general, ¿no? Pero también, y esto lo sabían, eh, Monroe y la gente del gobierno, eh, Jackson era famoso por desobedecer órdenes. Y pues... Esto les va a servir en el futuro cercano. Ahora, en lo personal, más allá de su experiencia militar, personalmente, Jackson odiaba lo que estaba pasando. Esta idea de que los seminoles estaban encontrando refugio en España, los quería sacar de ahí y hacerlos pagar por lo que estaban haciendo. Y lo que sucede a continuación es como un juego de dimes y diretes de que le dijimos bien que... ...qué es lo que tenía que hacer y a quién no tenía que atacar... ...no estamos seguros... Eh, ...pues en principio él debería de saber... ...porque son las instrucciones que le dimos al primero que mandamos... ...entonces pues ya no hay que decirle otra vez... ...que no ataque posiciones españolas... ...bla bla bla... ...el gobierno de Monroe se logró distanciar... ...de lo que está a punto de pasar... Andrew Jackson decide que la única forma de que esto se arregle... ...es que los españoles... ...como que pongan orden en, en su casa... ...y expulsen a los seminoles... ...y que expliquen qué onda... ¿no? ...con, con lo del ataque a los gringos... ...que hicieron estos eh, nativos... ...que en venganza. Entonces dice... ...mientras ellos no puedan hacerlo... ...yo voy a tomar Florida... ...voy a tomar eh, el territorio... ...y pues ya que eh, tengan... Eh, ...suficientes tropas... ...o lo que sea que necesiten... ...podemos hablar. Literalmente... ...capturó Pensacola, que era la capital de Florida Occidental... ...y en el proceso mató a dos británicos... ...que estaban peleando, o sea, estaban viviendo ahí... ...estaban peleando por el otro lado... ...no eran como que la gente más importante del mundo... ...pero tampoco era poca cosa matar a dos ciudadanos británicos... ...así porque sí. De hecho hizo dos juicios súper espurios... Eh, ...apresurados, en los que se dictó la sentencia... Y se llevaban a cabo las ejecuciones. Y no, no perdió el tiempo porque sabía que en un juicio de verdad... Eh, ...probablemente no los hubieran matado. Ahora, si se preguntan en primer lugar por qué España... Eh, ...por qué la anarquía ahí y por qué no se pudo defender... ...es que pues precisamente en esos momentos España está tratando de mantener... ...todas sus colonias al sur de Estados Unidos y pues tiene... Sus tropas algo comprometidas, ¿no? En otros asuntos. Y en segundo lugar, porque... Eh, pues se puso a hacer su... Desastre como el demonio de Tasmania... Este Andrew Jackson en Florida... Sin que le dijeran que se detuviera. Y es porque pues las noticias... Tardaban muchísimo en moverse en ese entonces. La información viajaba tan rápido como un caballo. Básicamente como un barco. Pero los informes de qué estaba pasando... Se tardaban muchísimo en llegar. Pero cuando llegaron, obviamente... Todo el gobierno de Monroe se escandalizó. Públicamente estaban repudiando las acciones de Old Hickory, como se conocía al general, para ya no seguir diciendo el nombre 50.000 veces, pero tanto Monroe como eh, John Calhoun lo mantuvieron, digamos, en secreto. Eh, no, ellos en particular nunca hicieron pública su, su posición, aunque se sabe en cartas que no desaparecieron, a pesar de que decía que esta carta tenía que ser quemada, eh, que ellos no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando, aunque tal vez no fuera del todo malo, pero tampoco eso puede ser público. Henry Clay, que a pesar de que no era de gobierno, también estaba enojado por lo que estaba pasando y no solo estaba enojado por que le parecía que era una acción del gobierno de Monroe a quien odiaba, sino porque en realidad le parecía una barbaridad. En, en el Congreso presentó varias mociones que pedían que se condenaran las acciones de Jackson, que buscaban prevenir que algo así volviera para, a pasar, por ejemplo, que el Congreso tuviera que aprobar que el ejército entrara dentro de otro país. Y esto era porque Clay no era partidario de la expansión. O sea, a pesar de que a lo mejor a Carcún y a Monroe les pareciera que pues era una forma mala de llegar a un resultado bueno, eh, Clay creía que había que mejorar internamente al país, ¿no? Eso es lo que hablábamos eh, hace unos dos episodios. Además, él estaba bastante consciente, como probablemente mucha gente estaba, aunque no lo aceptara, que el problema original era la forma en la que los nativos habían sido tratados, ...y sobre todo después del Tratado de Fuerte Jackson... ...donde se, se agandallaron muchos territorios... ...y decía, pues esto en realidad es problema... ...de cómo los expulsamos... ...y cómo les tratamos. John Quincy Adams fue la excepción... ...en el gobierno de Monroe. Él fue el único que no estaba horrorizado... ...y de hecho estaba de acuerdo con Jackson... ...en que los españoles no podían... ...poner orden en Florida... ...entonces tenía que entrar... Eh, ...Estados Unidos... Y creía que todo lo que estaba haciendo era una herramienta útil y legítima para presionar a los españoles a negociar. Y él, de hecho, fue más allá de, eh, de, de apoyar a, a Jackson, sino que también le puso la culpa directamente a los españoles. Y, eventualmente, con el paso del tiempo, las cosas le salieron tanto a Adams como a Jackson. ¿Por qué? Pues porque tenían razón. España no estaba en posición de hacer ...nada... Eh, ...más que negociar... ...a los británicos no les importaba... ...la vida de dos soldados... ...que ni siquiera eran ingleses... ...eran escoceses... Eh, ...tanto como para detener... ...la exportación de montonales... ...de algodón que estaban utilizando... ...para su industria textil... ...y la gente... ...en general la gente común... ...veía con buenos ojos... ...lo que estaba haciendo Jackson de nuevo... ...estaba consiguiéndoles tierras... ...donde podrían irse a vivir... Y regresó a Washington como un héroe. Pero una vez resuelta la guerra, va a la diplomacia. Y aquí es donde entra y donde brilla John Quincy Adams. Se negocia el Tratado Onís-Adams con España. En la que no solo logra conseguir Florida Occidental, sino que también todo lo, lo llamado Florida del Este, que es la península. ¿no? Entonces, yay, Estados Unidos tiene un pene. Adams también quería Texas pero aquí fue donde España se puso más firme y además Monroe no quería agregar demasiado territorio al sur porque podía crear una crisis seccional, ¿no? porque pues sí, como que se hacían los que no, pero sí sabían que la división entre norte y sur era, eh, era algo que podía explotar. Pero algo también súper importante fue que se acordó cuál era la frontera norte de Alta California, ¿no? Básicamente hasta donde llegaba eh, España, eh, el Virreinato de la Nueva España. Y se acuerda que fuera el paralelo 42, que hoy en día también es la frontera de California. Si ¿Sí uno hoy en día ve un mapa así de extensión territorial del Imperio Español, o del Imperio Británico, o del Imperio Ruso, o de Estados Unidos, en ese entonces, en... 1810 y tantos o veintitantos, pues las cosas están muy definidas, ¿no? Pero en ese entonces, las fronteras, eh, o más bien, hasta dónde llegaba un territorio y dónde estaba el otro, era mucho más difuso. Y era importante que una nación demarcara hasta dónde llegaba para que entonces otra pudiera reclamar una región que no había reclamado ese lugar. ¿No? Entonces, California era como hasta dónde iba a llegar España. Y todo de arriba estaba a estar peleado entre Rusia, Estados Unidos y Gran Bretaña. Pero ya no hay alguien en la jugada, ¿no? Ya no está España. ¿Y para qué quería ese territorio al norte de California? Pues porque Adams quería una salida al Océano Pacífico, porque estaba muy interesado en el comercio con China. Entonces, ahí está el tratado nice Adams, súper importante. Para la historia de Estados Unidos. Básicamente consiguen ya toda la masa continental que hoy en día conocemos como la costa este. Y aseguran que en el futuro probablemente puedan extenderse hasta el Pacífico. Ahora, ahorita dije Rusia y probablemente se pregunten de qué estoy hablando. También probablemente sepan que Rusia era dueño de Alaska en su, en su momento. Pero de hecho tenía eh, asentamientos... Súper al sur. Hasta lo que hoy en día es San Francisco. Y los rusos estaban interesados en, en... esta parte como del Pacífico Norte. Porque ahí tenían un mercado de pieles muy importante. Ahora, por otro lado... Eh, Rusia era importante en la escala internacional en ese entonces. Porque ya estamos en el periodo post varias revoluciones. No todas. De guerras de independencia en Latinoamérica. Y estaba el rumor de que la... la llamada Santa Alianza, de la cual probablemente hablemos en algún momento, pero bueno, ocurre después de las guerras napoleónicas entre Rusia, Prusia y Austria, tal vez quieran llegar a tomar el territorio que había perdido España. Entonces, el tratado que hace Adams con Rusia es eh, mantenerse firme en que no iban a estar de acuerdo en que, con que la Santa Alianza, o Rusia, por sí misma... Empezaron a tomar territorios en el continente americano. El otro logro importante de Adams fue que Rusia había establecido una frontera en el paralelo 51, que es muy, muy al sur. Es más o menos por donde está hoy en día Vancouver o Seattle, como que esta zona entre Estados Unidos y Canadá. Y básicamente el SAR había decretado que ningún barco se podía acercar a 100 millas de la llamada Rusia americana que llegaba por donde les decía. Entonces, el otro gran logro de Adams fue que precisamente quitaran esa restricción. En parte por la habilidad de Adams y en parte porque el zar Alejandro sabía que no valía la pena embrollarse en América en general. Tenía peces bastante más grandes que freír en Europa continental. Y así fue que John Quincy Adams logró ser un secretario de Estado verdaderamente impresionante. Y súper exitoso. Logró básicamente que su gestión diplomática le diera al país una nueva forma de verse a sí mismo. Como un jugador dentro de la política internacional. Que tenía una esfera de influencia. Donde puede decir qué pasaba y qué no pasaba. Todo esto, el presidente mismo lo dijo en su séptimo mensaje anual, con unos puntos que pasaban a ser conocidos como la Doctrina Monroe, que era básicamente el primer punto que Norteamérica y Sudamérica no debían ser consideradas como territorios para ser colonizados por Europa en el futuro. Que la intervención europea en América sería una amenaza a la seguridad y a la paz estadounidense. Que Estados Unidos no intervendría en los asuntos internos de Europa y que España no podía transferir las posesiones que aún conservaba en América a otra potencia europea. Entonces, yay, ¿no? Estados Unidos es como un país de verdad. De esos que toman regiones y dicen que tienen derecho a decidir sobre ellas, ¿no? Y esta fue la doctrina Monroe de donde surgió. Acabamos de ver a tres importantes personajes. a Monroe, obviamente a Jackson y a Adams que van a ser protagonistas del futuro y en el último episodio acerca de la presidencia de James Monroe eh, voy a hablar acerca de los negativos no de donde se notaban estas divisiones que eventualmente iban a pasar pero gracias por escuchar espero que les haya gustado si tienen eh, alguna eh, sugerencia o quieren eh, co corregir algo o tienen alguna pregunta Pueden hacerlo a través del correo asimovopodcast.com y también pueden encontrar el programa a través de las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter como Podcast. Gracias por escuchar.